0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachenko und in dieser Podcast Folge geht es um deine Fehlertoleranz. Wie ist es mit den Fehlern? Freust du dich auf den Fehler? Ist der Fehler dein Freund? Oder hast du Angst, einen Fehler zu machen und bist Perfektionist? Wenn ja, dann könnte diese Folge besonders interessant für dich sein. Das ist nämlich Teil 2 des Interviews mit Boris Beimann, dem Wettkampfs- und Auftrittscoach. Und er sagt, in einem Fehler steckt ein wahres Potenzial. Und wir sprechen über unterschiedliche Dinge mit ihm, zum Beispiel erklärt er, warum die Strategie, bloß keinen Fehler zu machen, eine schlechte Strategie ist, warum Perfektion kontraproduktiv ist, was man damit machen kann, wie wir als Redner vor allem die Bühne zu unserer Bühne machen können und was das genau bedeutet, dass wir uns also wohlfühlen sollen auf unserer Bühne, egal ob das ein kleiner Meetingraum ist oder eine große Bühne bei wo auch immer. Und ganz zum Schluss geht es um das Thema Ritual. Also wie Rituale dir bei deiner High Performance helfen können. Heißt also, Thema Fehlertoleranz und jetzt Vorhang auf für Boris Beimann. Du hast in deinem TED Talk auch etwas Spannendes gesagt mit den 80 Prozent. Und zwar hast du von einer äh, Coachie-Klientin oder von einem Bekannten, das kann ich mir nicht mehr daran erinnern, gesagt, dass sie sich vorstellt, äh, 80 Prozent wären auch ausreichend. Ich muss also nicht perfekt sein, ich muss nicht alles 100 Prozent liefern, sondern wenn ich 80 Prozent bringe, dann ist es auch schon gut und das reduziert dann auch meine Auftrittsangst. Und mhm. dazu eine Frage, Boris, und zwar ich stelle mir jetzt so einen Perfektionisten vor und er sagt, hä? Aber ich will doch die 100%, ich bin doch perfektionistisch. Wie schaffe ich das denn, den Anspruch an mich selber auf 80% zu reduzieren? Das ist ja quasi so ein psychologischer Trick, aber wenn ich Perfektionist bin, fällt mir dieser Trick ja schwer. Also wenn ich nachlässig bin, wenn ich sowieso jemand bin, der sagt, ach, whatever, passt schon, dann für die Leute ist das sicherlich äh, kein Problem. Aber was sagst du den Perfektionisten, die immer diese 100% Perfektion
1: anstreben? Also, ähm, wenn jemand vor mir sitzt und sagt, ich will diese 100%, komme, was wolle, ähm, dann sage ich ihm gar nichts. Dann sage ich ihm, ja, wenn du die willst, dann ist es aber für dich auch keine, keine Stressquelle. Mhm. Ja, sondern ähm, wenn, wenn jemand sagt, ich will das und ich will das so machen, dann wird er aber im Nachgang wahrscheinlich auch nicht schlecht mit sich umgehen und auf sich draufhauen, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ähm, und was man in, in dem Fall super machen kann, frag dich doch mal, wie oft deine 80% Prozent schon gereicht haben. Und zwar nicht nur in dieser Bühnen- oder Auftrittssituation, sondern auch sonst. In deinem Job, in sonstigen Lebenssituationen, wie oft haben die denn wirklich schon gereicht? Wie oft haben vielleicht sogar schon 60 Prozent gelangt? Und bei den meisten, würde ich sagen, sind sehr viele positive Erfahrungen da. Und die werden sagen, oh, vielleicht doch häufig. Und ich will niemanden den Perfektionismus nehmen, beziehungsweise das Bestreben besser zu werden. Na, aber stell dir vor, du gehst auf die Bühne mit dem Gefühl und ich gehe davon aus, dass du das auch oft äh, haben wirst. Dass meine 80% reichen vollkommen aus oder sind schon echt geil. Wenn ich Bock habe, gebe ich halt 100%. Und schon wird aus dem Zwang eine Freiheit und eine freie Entscheidung. Und die nimmt äh, uns körperlich Druck. Geht sofort Cortisol aus dem Körper. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall nach
0: einem sehr guten zweiten Tipp. Äh, stell dir vor, 80% sind ausreichend. Und in vielen Fällen, das ist ja das äh, Spannende, in vielen Fällen merkt das Publikum ja auch nicht, ob das 80% waren. Also du kommst ja nicht auf der Stirn mit so einem, postet, das waren 80%, sondern es gibt Reden bei mir, ich werde jetzt ein großes Geheimnis lüften, bei mir gibt es Reden, wo ich 100% vorbereitet habe, ja. dann einen Punkt vergessen habe, also eine Story vergessen habe, die ich eigentlich ja. erzählen wollte, aber dadurch, dass niemand außer mir mein Skript kennt wird das ja. Publikum ja nicht diese Story vermissen, die ich zum Beispiel in Madrid erlebt habe, weil ja. niemand diese Story aus Madrid kennt, außer mir. Ja. Und insofern ist das, glaube ich, auch ein schöner Hinweis zu sagen, die 80 Prozent aus deiner Sicht mögen auch 100% aus Publikumssicht ja. sein. Und genau. ich glaube, das ist auch ein wertvoller Gedanke für die, die Lampenfieber haben. Und stellt euch wirklich vor, da euer Skript niemand kennt, auch wenn ihr zum Beispiel 20 Minuten reden wolltet und ihr sprecht aber nur 15 Minuten, keiner wusste, dass ihr noch fünf Minuten sprechen solltet oder den Punkt 17 Klar. vergessen habt. Insofern ist das, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ja,
1: genau. Vielleicht ähm, möchte ich dazu sagen, ne, dass für den einen oder anderen kann diese Haltungsänderung helfen, ne? wenn, ich, wenn du dich jetzt einfach an diese 80 Prozent erinnerst. Ähm, das kann für jemand anderen überhaupt nicht passend sein. Ne? Es kann sein, dass für den anderen eine bessere Strategie ist, ähm, also ich nenne es wirklich Auftrittsstrategie, zu sagen, ähm, Fehler dürfen sein. Ne? ist auch ein Mittel gegen Perfektionismus oder Fehler können sogar eine Chance sein, für den Perfektionisten sich zu verbessern. Also man könnte auch denken, Fehler sind eine Chance für mich, gelassen zu bleiben und in den Fehlern steckt mein wahres Potenzial. Weil die erlauben mir erst, überhaupt besser zu werden. Mhm. Und welche Strategie zu dir passt, ist hochindividuell. Und das finde ich nochmal so ganz wichtig. Und die kann ich trainieren. Ähm, also man könnte Selbstgespräche nennen, Glaubenssätze, Mantras, Auftrittsstrategien, ist eigentlich egal. Ähm, aber es ist eine Sache, die ich ja sonst auch kultiviere. Weil ich gehe unbewusst auf die Bühne mit dem Gefühl, ich muss hier 100% bringen. Also beim Fußball ist es schön, immer wieder zu hören und sagen, wenn du hier, wenn du dir auf dem Level einen Fehler erlaubst, dann wird er sofort bestraft. So ein gängiger Satz. Und ähm, was passiert dann bei uns im Kopf, dass ich genau diesen Fehler antizipiere und mein Bewegungszentrum genau diesen Fehler sich ausmalt, wie es ist, wenn ich gegen die Mauer fahre quasi. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sogar ein Fehler passiert. Und dem kann ich entgegenwirken mit einer positiven Auftrittsstrategie, die ich unbewusst habe und die kann ich trainieren. Und es kann eben sein, dass die zu dir total passt. Also der Satz, meine 80% Prozent reichen aus. Es kann sein, dass ein anderer Hörer sagt, ja, das ist ja ein totaler Quatschsatz, da passiert ja gar nichts bei mir. Ja, oder glaube ich nicht dran. Und das macht es wiederum spannend, weil es ist hochindividuell. Und wenn ich die individuelle Strategie finde, die zu einem passt, und das geht oft im 1 zu 1 natürlich besser oder in der Gruppe, ähm, dann, äh, dann passieren da echt teilweise Dinge, wo du sagst, wow, da hat jemand auf einmal so viel Leichtigkeit, ähm, weil er eine andere Strategie im Kopf hat. Da hast du jetzt zwei Dinge gesagt, die ich
0: gerne nochmal wiederholen würde, weil sie im Nebensatz fielen und vielleicht der eine oder andere sie verpasst hat. Also der eine Satz war, in deinen Fehlern steckt dein wahres Potenzial. Das ist ein Satz, den man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, worüber sich auch viele Menschen nicht Gedanken machen. Also das Fehler die wurden ja in der Schule angestrichen und dafür hat man immer eine schlechtere Bewertung und Note als Ergebnis bekommen. Aber wenn äh, man den Fehler, jetzt wo wir aus der Schule raus sind, tatsächlich als Freund betrachten und als Chancengeber, dann ist es etwas, was wirklich äh, große, große Potenzialentfaltung ermöglicht. Und aus meiner eigenen Debattiererfahrung, die, die mich schon ein wenig kennen, die wissen, ich habe zehn Jahre lang debattiert, da habe ich natürlich bei Debattierturnieren alle möglichen Fehler gemacht. Also ich will die jetzt gar nicht aufzählen, aber es waren sicherlich über 150 ja. Fehler auf der ja. Bühne, die ja. blöd sind, aber natürlich wird man dadurch auch mit der Zeit dann ein besserer Rhetoriker. Insofern betrachte den Fehler als deinen Partner oder sogar als Freund, wenn das möglich ist. Und und das Zweite, was du gesagt hast, dein letzter Gedanke, den fand ich auch
1: ziemlich interessant. Kannst du den noch ein bisschen ausführen? Ähm, mein letzter Gedanke, dass du, wie du es trainierst, meinst du? Oder? Genau, genau. Also ähm, ja, also ich, ich, ich nehme eine Geschichte dazu. Also ich hatte, ähm, wenn zu dir ein Vollprofi kommt, ne, also ein, ein Schauspieler und äh, der sagt, Boris, ich habe echt, ähm, ich verstehe das nicht, ähm, ich muss eine Rede halten vor der Familie. Ne? Ähm, oder äh, ich habe, äh, ja, ich bin vor Kollegen, eine Laudatio ist ein Thema, ne, Preisverleihung. Ähm, ich habe so viel schon gemacht in meinem Leben, aber auf einmal bei dieser Laudatio, äh, da bin ich echt richtig nervös. So, wie kann das sein? Also es passiert selbst Vollprofis, finde ich total wichtig, weil, ähm, na was, ist bei, was, was läuft dann da ab? Wenn da natürlich die Strategie irgendwie im Kopf rumläuft, bloß keinen Fehler machen, weil das kriegen dann alle mit und da hört die ganze Sippe zu, die ganze Familie, dann habe ich natürlich Stress im Körper. Und das ist vollkommen egal, ob ich Amateur bin, ob ich noch nie auf der Bühne stand oder auf ganz vielen Bühnen. Wenn ich mit dieser Strategie im Kopf rumlaufe, bin ich nervös oder nervöser oder fühle mich nicht ganz so wohl. Und naja, wie läuft es denn sonst ab bei uns, wenn wir uns eine Situation vorstellen, in der wir nicht so nervös waren, in die einfach so richtig gut lief? Dann läuft ja da meistens genau das Gegenprogramm. Und es könnte zum Beispiel sein, pff, scheiß auf die Fehler, ich mach's einfach. Ne? Oder ähm, auch ein Fehler hält mich nicht auf. Oder eben äh, Fehler können, Fehler können sympathisch machen. Also jemand, der zu perfekt auf der Bühne steht, so ganz ehrlich, ich finde die jetzt nicht so spannend, ne? weil es wird fast zu groß und ich verliere die Verbindung dazu. Also wenn jemand zu perfekt ist, wird es irgendwann auch anstrengend. Und wie es eben üben kann, ist, wenn ich die individuelle Strategie finde für mich, auch dazu gibt es natürlich auch auf jeden Fall ein paar Tipps, ist sie zweimal täglich laut wiederholen. Also wenn dich der Satz anspricht, ähm, Fehler gehören dazu, Fehler können sympathisch sein, Fehler sind eine Chance, gut mit mir umzugehen, wäre eine noch leichtere Sache, dann kannst du diesen Satz wirklich zweimal täglich laut äh, aussprechen. Und warum laut? Naja, wenn wir was laut aussprechen, gibt der Körper dir eine Resonanz. Ähm, es gibt ein Gefühl dazu, mehr Bereiche im Gehirn sind aktiv. Und es ist quasi die Gegenstrategie, die du in deiner Stresssituation ja haben möchtest. Und über acht Wochen, naja, da weiß man, was aktuelle Forschung anbelangt, ich glaube, das ändert sich auch wieder in zehn Jahren, aber äh, da weiß man, dass sich äh, dann in deinem Gehirn insofern diese Gewohnheiten einschleichen und die Synapsen neu verschalten. Mhm. Und natürlich kurz vorm Auftritt sowas machen, laut aussprechen. Ja,
0: macht macht Sinn. Also diese Affirmationen, die sind ja nicht zufällig seit 3000 Jahren in unserer, in der buddhistischen Kultur, hinduistischen ja. Kultur, ja. Dinge wiederholen, Sätze wiederholen. Das ja. ist auch jetzt, was immer mehr durch die Coaching-Welle aus den USA auch nach Deutschland kommt, dass man einfach diese äh, Selbst ähm, Selbststärkenden. Ich habe gerade den deutschen. Ja, Selbstwertsätze kann man es nennen. Ne? Genau, genau, Selbstwertsätze. Ja. Das ist auf jeden Fall was. Etwas kommt. Und was, was auch äh, sehr interessant war, was du gesagt hast, dass diese Training und die Strategien meistens sehr individuell sind. Ich glaube, das ist auch ja. etwas. Also wer die, die, das mit den Klopftechniken gehört hat, das ausprobiert oder mit den 80% Prozent als Technik, das muss nicht unbedingt bei jedem und jeder funktionieren, sondern jeder hat seine eigene Geschichte. Mein Vater zum Beispiel, ja. äh, seine ja. Strategie ist manchmal, dass er ein ganz, also wenn er einen Gegner hat im Sport, dass er ein ganz bestimmtes Hemd anzieht, weil bei dem letzten Contest gegen diesen Gegner hat genau dieses Hemd gewonnen, sagt er dann mhm. auch immer. Ja. Ja. Und äh, das ist jetzt nicht richtig oder falsch für die Wissenschaft und auch nicht richtig oder falsch für dich oder für mich, aber für ihn ist das eine Strategie, mit der ja. er sein Lampenfieber ja. senkt. Und ich glaube, ja. ein Aufruf von uns könnte auch sein: Achte darauf, was deine persönliche Auftrittsstrategie sein könnte. Und sei ja. es ein Pullover, sei es ein Talisman oder seien es bestimmte Schuhe oder Socken, das ja. klingt zwar für Außenstehende witzig, aber wenn es für dich funktioniert,
1: whatever works. Ja, also genau, vielleicht noch ein, zwei Sachen dazu. Also voll bei dir. Es geht darum, dass du dich da oben wohlfühlst. Je wohler du dich fühlst, desto besser wird es für dein Publikum. Warum? Weil wenn wir in Stress sind, ähm, ne, ähm, ein Blackout haben oder irgendwas, ähm, gibt es zwei Reaktionen vom Publikum. Die einen wollen helfen, die verbinden sich mit dir und denken, oh Gott, der Arme. Und die anderen denken, boah, du nervst, klau mir nicht meine Zeit. Die zwei Reaktionen gibt es. Je wohler ich mich da oben fühle, desto angenehmer ist es und desto mehr kann auch passieren. Und wenn ein Auftritt gelingt, eben genau dann, wenn ich mich da richtig wohlfühle mit dem, was ich mache, und dann passiert was finde ich so auf Konzerten man sehen kann, wenn da so ein Gitarrist sein Solo spielt und Grimassen schneidet ohne Ende und man ist im Publikum und denkt, das ist wunderschön, was da gerade passiert. Weil der so bei sich ist und so mit sich im Reinen in dem Moment, dass es fast fast Hypnose ist. Ne? Also da gibt es ja eine Übertragung zwischen Publikum und Musiker in dem Moment. Und es gibt es auch bei Reden oder Präsentationen. Das heißt, mach's dir so angenehm, wie es nur irgendwie geht. Und du hast es ja in deinem Podcast auch schon gesagt von Kleidung und so weiter. Äh, mach die Bühne auch zu deiner Bühne. Wenn da ein Pult steht, was dich stört, weg. Wenn du lieber ein Mikrofon hast, dann Mikrofon, ähm, Handmikrofon oder ein anderes. Aber mach's dir so angenehm wie möglich. Ich würde auch Meetings bei Meetings sagen, wenn es für dich angenehmer ist zu sitzen, setz dich hin. Sucht in eine angenehme Sitzposition, wo der Körper entspannt. Also das ist so eine Erlaubnis, die man, glaube ich, so in so einem Unternehmenskontext den Leuten mitgeben kann. Und dann, ja, das Teppen funktioniert. Das funktioniert nicht immer, wenn andere Systeme, sage ich mal, Vorfahrt haben körperlich. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und zwar, wenn ich mir Vorwürfe mache, wenn ich jemand anderem Vorwürfe mache wenn ich Erwartungshaltung habe an jemand anderen, wenn ich mich jünger fühle, als ich eigentlich bin oder wenn ich die Sorge habe, jemanden durch eine gute oder schlechte Performance zu enttäuschen. Das sind, sage ich mal, das, wo EFT auch nicht weitergekommen ist als solches und die Weiterentwicklung dieser Klopftechniken einfach ein bisschen ja, sich fortentwickelt hat. Wenn das irgendwie vorliegt, dann funktioniert das Klopfen nicht so gut. Und da muss man an diese Themen dran. Das kann man alleine ausprobieren. Wir können in den Shownotes dazu Infos geben. Und oft ist es dann hilfreich, sich das zeigen zu lassen. Es gibt einige Leute, die das einem zeigen können. So Also das vielleicht nochmal zum, zum Klopfen als solches. Ne? Weil rein körperlich gibt es da eine Wirkung. So. Ne? Wenn ich mit jemand arbeite, der mich nicht so mag oder mir nicht vertraut, dann funktioniert das Klopfen logischerweise auch nicht dann ist die Verbindung schon mal gestört, dann ist Stress da aufgrund der Situation. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und der andere, ja, wenn du sagst, Rituale sind total hilfreich. Also wenn man sich Raphael Nadell anguckt, der hat unheimlich viele Rituale und die tun ihm gut, weil die geben unserem Körper Sicherheit. Und da würde ich auch sagen, ja, und auch das Klopfen oder auch sich selbst stärken oder sich aufwärmen mental ist ja auch dann ein Ritual, ähm, gucken, dass das immer in der, man es immer in der Kontrolle hat. Also nichts, was mich abhängig macht, ähm, keine Ahnung, wenn äh, die Sonne scheint, dann spiele ich immer gut. Ne? Quasi ne? irgendwas, was ich in der Hand habe. Wenn ich ähm, das Hemd immer anziehen kann so und das auch äh, nach 100 Mal anziehen immer noch ganz ist, ähm, dann ist es eine super Strategie. Wenn ich mir Sorgen machen könnte, dass wenn es nicht mehr das Originalhemd ist, wenn ich dann nicht mehr so erfolgreich bin, dann würde ich zumindest schon mal überlegen, ob das die richtige Strategie ist. Ja. Aber Rituale geben uns Halt, ja. Ja, cool.
0: Boris, das war jetzt super viel Content, ein bisschen Uh, über Steppen haben wir gehört, über die 80 Prozent, über die Bedeutung der Fehler. Da können sich Leute natürlich ganz viel rausnehmen aus dem Interview. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die mehr wissen wollen. Und jetzt am Ende des Interviews, uh, wenn Leute neugierig sind und sagen, dieser Boris, der hat ganz vernünftige Tipps, den will ich mal ein bisschen näher kennenlernen. Wo findet man dich im Internet und gibt es vielleicht für unsere Zuschauer etwas, was sie ausprobieren können, beziehungsweise was sie einfach mal durchlesen können?
1: Ja, also es gibt natürlich meine Homepage, also wwwborus wo es alle möglichen Infos gibt, Blogbeiträge und so weiter. Und für diejenigen, die ein bisschen genauer herausfinden wollen, woher ihre Auftrittsnervosität kommt. Weil wir haben jetzt so einen Punkt quasi angesprochen, die 100 Prozent bringen. Das ist eine Auftrittsstressstrategie, kann ich immer sagen. Es gibt noch weitere die man hat, und es reicht ein um Stress zu haben, und es kann auch sein, dass ein altes Erlebnis aus der Vergangenheit, also wirklich ein schlechtes Schulerlebnis, dass das irgendwie noch ins Heute reinfunkt. funkt. So. Also eine Erinnerung des Körpers an eine nicht so schöne Situation. Und wer herausfinden möchte, woher dieser Stress vielleicht kommt oder die Nervosität oder das Lampenfieber, dem der kann sich einen Fragebogen angucken und für sich herausfinden, woran liegt's und kriegt Ideen, wie er damit so ein bisschen leichter umgehen kann. Und dazu stellen wir einen Link bereit auf meiner Homepage beziehungsweise für deine Hörer. Und ähm, unter den Leuten, die mitmachen, äh, an, an der Stelle äh, möchte ich gerne äh, das Angebot machen, dass jemand ein Coaching gewinnen kann an der Stelle, der sagt, ich hätte es ein bisschen leichter. Ob Rampensau gefühlt oder introvertierte, vollkommen egal, jeder kann es auf der Bühne leichter haben und jeder kann sich da wohlfühlen und das wären so die wichtigsten Punkte. Also Homepage, Fragebogen und natürlich Instagram und die anderen Quellen.
0: Alles klar. Das werden wir einfach in der Beschreibung verlinken. Und ich würde vorschlagen, wenn du auch einverstanden bist, dass derjenige, der über den YouTube- oder Podcast-Kanal als Erster schreibt, und zwar einfach mir an podcast.argumentorik.com mit dem Stichwort Coaching mit Boris, der gewinnt dann dieses Online-Coaching wird es dann wahrscheinlich sein, ja? Genau. Ja, das, das klingt doch das klingt doch nach einem Angebot. Also, liebe Zuschauer, Zuhörer, hier ist mal wieder Schnelligkeit gefragt. Ansonsten, Boris, vielen Dank für die super hilfreichen Tipps. Ich konnte einiges lernen. Die Zuschauer, Zuhörer konnten hoffentlich auch was lernen. Und äh, danke sehr für das Interview. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht
1: und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Boris und natürlich, es ist nicht leicht, Fehler zu akzeptieren. Es ist nicht leicht, seinen Standard von Perfektion auf 80% Prozent herunterzusenken. Es ist natürlich auch nicht leicht, einen Fehler als einen Freund zu betrachten, aber und das ist ja die Herausforderung, wenn wir es schaffen, in einem Fehler ein wahres Potenzial zu sehen, einen Fehler als Freund zu betrachten, beziehungsweise als einen Stolperstein zum Erfolg, ja, dann ist uns der Erfolg garantiert. Und insofern ist der Umgang mit Fehlern, das sehe ich auch in meinen Trainings, der ist entscheidend für die Weiterentwicklung. Je weniger ein Mensch Angst vor Fehlern hat, desto mehr kommt er voran. Je mehr ein Mensch Angst vor Fehlern hat, desto mehr stoppen ihn diese Fehler intern in seinem Geist. Ja, und dann geht er nicht weiter, beziehungsweise er fängt mit der Übung vielleicht gar nicht an. Und am Ende dieses, dieser Folge, da möchte ich nochmal wie immer hinweisen, dass du den Link zu Boris Beimann und seiner Webseite wie immer findest auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach suchen nach Boris Beimann und dort findest du natürlich auch den Link zu dem sehr interessanten Fragebogen, den Boris angesprochen hat am Ende des Interviews und zwar dauert dieser Fragebogen, den habe ich selber ausgefüllt, der dauert so circa acht Minuten, du bekommst mehrere Fragen gestellt und am Ende stellt dir auch, Boris, die Möglichkeit, dass er auf dein Problem speziell eingeht und das, wenn du deine E-Mail also eingibst, das ist dann möglich, indem er dir dann eine Antwort zusendet per Mail und dort kannst du ihn alles rund um sein Spezialthema Auftrittsängste und Ängste zu scheitern und Fehlertoleranz fragen. Also ein ganz interessantes Angebot und noch einmal zum Mitschreiben, wie Boris es gesagt hat, natürlich bekommt der, der als allererstes dieses Formular ausfüllt und dort auch den Hinweis Vlad beispielsweise hinzuschreibt, der bekommt sogar ein kleines privates Coaching mit Boris und das ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooler Gewinn. Also hier lohnt es sich ausnahmsweise, wie ich schon im Interview gesagt habe, ausnahmsweise lohnt es sich richtig schnell zu sein, auf die Seite von Boris zu gehen, Fragebogen ausfüllen und dann E-Mail abgeben und dann könntest du, könntest du äh, dieses individuelle Coaching kostenlos gewinnen. Ja und weil ich gerade dich versuchen möchte, dich zu motivieren, diesen Fragebogen auszufüllen und zu motivieren, wirklich deine Fehler als äh, etwas zu sehen, was dich weiterbringt und in ihnen dein Potenzial zu erkennen, da ist das Thema Motivation ja nicht weit. Und beim Thema Motivation, da äh, mag ich diesen einen Witz, ich bin nicht faul, ich bin bloß hoch motiviert, nichts zu tun. Und ich möchte dich ja durch diese ganze Folge motivieren, mehr Fehler zu machen. Es klingt ein bisschen absurd, es klingt ein bisschen kontraproduktiv, aber mach mehr Fehler und wenn du mehr Motivation brauchst in deinem Leben, um mehr Fehler zu machen, dann weißt du vielleicht von mir, in meiner Argumentorik Online Akademie gibt es tatsächlich auch einen Motivationskurs und zwar heißt er Motivation ohne Chakra. Und in diesem Kurs, der mehrere Stunden dauert, ein Videokurs, da werde ich dir die sogenannten motivierenden Gewohnheiten präsentieren, also Gewohnheiten, mit denen du außerhalb deiner Komfortzone gehen kannst und mit der du dich langfristig motivierter fühlst. Also wenn du gerade einen Hänger hast im Sommer oder wenn du diesen Podcast auch 100 Jahre später im Winter hörst und du hast diesen kleinen Hänger, da ist mein Online-Kurs für dich da und genau das Richtige und wie immer kannst du auf meiner Online-Akademie die ersten drei 4 Lektionen kostenlos anschauen. Du brauchst keine E-Mail abgeben, du gehst einfach auf Argumentorik Online-Akademie, findest dort den Link zum Motivationstraining und diesen Link, wenn du dem folgst, dann siehst du die ersten paar Lektionen kostenlos und wenn es dir gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Motivations-Online-Kurs erwirbst, denn er wird dich auf jeden Fall gewohnheitsmäßig motivierter machen und das ist auf jeden Fall mein Versprechen. Ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar hinterlassen würdest, falls du noch nicht getan hast. Es kostet dich 17,7 Sekunden bei Apple Podcast auf die Sterne zu klicken und einen Satz zu schreiben, wie dir dieser Podcast gefällt. Mich freut das, denn natürlich sind die Podcaster auch nur Menschen und ich, hör, ich höre ich bzw. ich lese sehr, sehr gerne positives Feedback. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast oder diese Folge mit deinen Freunden, mit deinen Kollegen teilst, vielleicht auch mit einer Person, die momentan etwas zu perfektionistisch ist, vielleicht fällt dir ja der eine oder andere oder die andere ähm, ein dazu und wenn du die Podcast, äh, die Podcast- Folge teilst mit dieser Person, dann hilfst du ihr, damit sie ihre Fehlertoleranz äh, vergrößert und du hilfst natürlich auch mir, um den Podcast und das Wissen noch weiter zu in Deutschland und Europa zu teilen. Und falls du, und das ist mein letzter Kommentar, vielleicht eine kommunikative Herausforderung hast, du willst besser werden im Argumentieren, im Präsentieren, im Verhandeln, im Verkaufen, dann schreib mir doch unverbindlich an podcast.argumentorik.com und dann überlege ich und mein Team, wie wir dir am besten helfen können. Für heute war es das. Nächstes Mal kommt mal wieder eine Solo-Folge nur mit mir. Abonnier den Podcast, um diese Solo-Folge natürlich nicht zu verpassen. Sprich über den Podcast gerne mit deinen Freunden und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du wieder einschaltest am Freitag, da kommt ja die nächste Solo-Folge heraus. An dieser Stelle, ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und wir hören uns hoffentlich am Freitag. Bis bald, dein Blatt.